0: Olá, espero que te encontres bem e ser muito bem-vindo ou bem-vinda ao 11 episódio deste podcast, uma travessa de boa conversa. Bem, primeiro que tudo quero desejar uma boa Páscoa a toda a gente, porque o domingo está quase a chegar. E relativamente à nossa rúbrica do Culturalmente Falando, a sugestão que eu trago aqui hoje é uma série da Netflix, que se chama Blacklist. É uma série que pode não ser para todos os gostos e, para além disso, é bastante extensa, porque já tem nove temporadas e ainda estão a sair alguns episódios da nona temporada. Mas, como nem toda a gente pode conhecer esta série, pensei: por que não? Vou dar a sugestão, talvez alguém também a fique a adorar como eu. E pronto, relativamente ao tema do episódio 2, hoje, hoje não há tema. Hoje, simplesmente, existem tópicos sobre os quais eu quero falar contigo. Uns podem ser reflexões, outros podem ser aspectos mais concretos. E enquanto eu estava a pensar sobre o episódio de hoje, não me ocorreu assim nenhum fio que ligasse estes tópicos. Portanto, ou não há fio ou vai surgir o fio enquanto eu estou aqui a falar contigo. E, portanto, o tema, talvez, eu só consiga definir no final do episódio. Mas vamos lá começar com isto. O primeiro tópico que eu trago aqui hoje é uma reflexão que eu tive no ano passado, que eu já nem me lembrava. Como é que isto surgiu? Então, eu antes de começar o episódio, pensei, por que não ir dar uma olhadela no meu diário? E quando eu me refiro a diário é simplesmente um caderno onde eu escrevo pensamentos, ideias, momentos do dia-a-dia, coisas que me aparecem na cabeça, o que eu quiser. E existe uma palavra muito mais fancy em inglês, mas vamos ficar pelo português, portanto, diário. Então eu optei por pegar no meu diário, no meu caderno, comecei a folheá-lo e deparei-me aqui com uma reflexão que eu tive dia 16 de março de 2021, há mais de um ano, e quando ali eu percebi novamente que isto fazia todo sentido. Então, o que é que é? o que é que é esta reflexão que eu para aqui estou a falar? Eu na altura meditava, ou tinha mais o hábito de meditar, por acaso não sei porque é que não ando a meditar, mas vamos passar esse assunto à frente. E eu até tinha uma aplicação no meu telemóvel que tinha meditações guiadas, o que para uma pessoa que nunca meditou era bastante interessante. E enquanto eu estava a ouvir uma meditação guiada, eu ouvi uma frase que dizia que quando nós estamos nas aulas ou na escola os professores dizem para nos concentrarmos mas Ninguém nos explica como é que o fazemos. E eu primeiro, quando vi esta frase, eu obviamente que pus uma pausa e que parei a meditação e fiquei a pensar nela. Porque me fez imenso sentido. Ou seja, se nós pararmos mesmo para pensar tantas vezes que isto acontece. Ou seja, nós temos um aluno mais hiperativo, um aluno que olha para todo o lado, menos para o quadro, um aluno que só tem vontade de estar no parque a brincar e que já está farto das aulas, porque é que as pessoas fazem? Concentra-te. E eu, se calhar, também, o que é que eu faria? Eu, Eu não sei porque, honestamente, nunca ninguém me ensinou como é que eu me concentro. Eu, se calhar, saberia o que fazer agora, mas eu agora tenho 19 anos. Ou seja, se alguém me dissesse, concentra-te com 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu não fazia a mínima ideia do que é que eu tinha que fazer para estar concentrada. Se calhar eu simplesmente ficava quieta, olhava para o professor e no segundo a seguir vinha-me um pensamento qualquer à cabeça. Portanto, isto, esta frase fez-me mesmo... Uh, fez-me fez-me sentido, apesar de não ser uma frase boa, fez-me sentido porque realmente isto acontece nas nossas vidas. E eu pensei um carinho para além da frase. E cheguei à conclusão, não queria dizer que é uma conclusão, mas a reflexão que eu tive foi que, ao longo das nossas vidas, a maioria das pessoas vai dizer-nos o que temos que fazer ou o que devemos fazer, mas a maioria não nos vai ensinar, nem nos vai explicar como é que nós temos que fazer essas coisas. O que é mau e de certo modo preocupante, mas infelizmente é assim. E um dos exemplos é mesmo esta questão da concentração. Nós não aprendemos a estar concentrados. Talvez cheguemos a essa conclusão durante a nossa vida, mas quando estamos na escola, quando é importantíssimo, nós não temos essa competência adquirida. Portanto, esta aqui era uma reflexão que eu queria mesmo deixar aqui porque, quem sabe, tu também queiras refletir um bocadinho sobre esta questão e depois também possas partilhar comigo o que é que te veio à cabeça. E o outro tópico aqui deste podcast são os nossos objetivos. Porque, mais uma vez... Existe muito esta questão de, ok, tens objetivos para a tua vida, e a pessoa fica do género, uh, ok, se calhar até tenho, mas como é que eu os desenvolvo melhor? Como é que eu crio um objetivo bom o suficiente para o alcançar? Pronto. Eu trouxe este tema porque estava a falhar o meu caderno e deparei-me aqui com esta situação dos meus objetivos, ou seja... Eu tenho aqui uma folha que diz Objetivos Objetivos, ai, objetivos escolares Objetivos de desenvolvimento pessoal Objetivos turísticos E Objetivos de vida até 2025 Portanto Eu, se calhar aqui esquecendo os Objetivos até 2025 Porque ainda vamos em 2022 Testes uh, dos outros três Imaginando que eu tenho aqui 10, agora não vou estar aqui a contar, eu devo ter realizado 2, ou devo ter alcançado 2 destes objetivos. Portanto, a pergunta aqui que que, que se faz é o que é que aconteceu aos outros 8 objetivos. Então, pronto, é este o tema e vamos lá começar isto de algum modo. Primeiro de tudo, esta questão de definir objetivos nem sempre é fácil, porque... Nós não sabemos se estamos a sonhar demasiado alto, se estamos com os pés assentes na terra, se é uma coisa que nunca vai acontecer, tantas coisas. Porque sonharmos é diferente de, efetivamente, termos um objetivo. E esse objetivo não pode estar única e exclusivamente escrito. E foi isso que me aconteceu, ou seja, eu escrevi isto neste caderno Eu, à medida que escrevo, vou passando as folhas, não estou a olhar para eles todos os dias. Ou seja, os objetivos não estão na minha cabeça de uma forma presente. Eu não não, não estou a vivê-los mentalmente. Esse aí foi logo o meu primeiro erro. Pronto. Depois, faz aqui outra questão de... de, Ok, mas esses outros oito objetivos que tu não alcançaste, eles eram alcançáveis e a minha resposta é sim, eles eram alcançáveis. Talvez um ou dois não fosse, mas que acendesse um ou dois ainda ficávamos com seis. Portanto, o que é que aconteceu a estes seis objetivos? É simples, eles não foram planeados, eles não foram desenvolvidos, eles simplesmente foram escritos, vou dar já aqui um exemplo, por exemplo, a melhorar o meu inglês. Ok, eu escrevi isto aqui e, e agora... E agora, ou seja, eu estou a melhorar o meu inglês, eu continuo a viver a minha vida, faço a minha rotina diária normal, como é que eu estou à espera que eu melhore o meu inglês se eu não, desenvol- se eu não desenvolvi o meu objetivo, se eu não ple- planeei o objetivo? Por isso é que isso fala muito numa, numa palavra, que é a palavra SMART, ligada aos objetivos. E o que esta palavra quer dizer é que, primeiro, o S... Os objetivos têm que ser específicos. Pronto, se Marte está em inglês, eu vou dizer o que é que cada letra quer dizer em português. Uh, portanto, o S quer dizer que os objetivos têm que ser específicos. Portanto, é o que é que eu vou fazer. Uma frase simples. Pronto. Depois eles têm que ser mensuráveis. Ou seja, eu tenho que saber que eu consigo alcançar o objetivo. Ou seja, não é eu dizer, oh, eu quero ir à lua. Ok, e agora? A minha profissão não está relacionada com a lua, eu não tenho dinheiro para criar o foguete eu, portanto, neste momento não era alcançável. Portanto, criar um objetivo que também é alcançável. Outra questão, criar um objetivo que é atingível. Ou seja, que nós... Ah, acho que... desculpem, desculpem, eu troquei estas duas... Agora que é atingível, que é o objetivo que está ao nosso alcance. Ou seja, que nós conseguimos atingi-lo. Depois que seja relevante para nós. Ou seja, porque é que nós queremos atingir isso? Porque é que nos faz sentido? E por último, ele tem que ter um limite. Ou seja, eu não posso ter esta questão de melhorar o meu inglês até, até morrer. Ou seja... Nesta situação, eu, se calhar, o que poderia ter posto era ter o certificado C1 no inglês até 2023. Pronto, era um objetivo concreto que era alcançável. E dando aqui, se calhar, exemplos mais concretos, por exemplo, quando nós estamos a definir um objetivo de perda de peso, nós não podemos dizer, única e exclusivamente, eu quero perder peso. Ou seja, o nosso objetivo tem que estar focado inicialmente no número. Nós temos que conseguir, digamos que, contar isso. Por exemplo, eu quero perder 10 quilos. Ok, nós já conseguimos contar. E nesta questão mais concreta do do inglês, porque já expliquei o que é que quer dizer esta tal palavra de smart aliada aos objetivos. E nesta questão do inglês, se calhar na minha situação teria sido relevante escrever que métodos é que eu usaria, ou seja, se iria ler em inglês, se iria ouvir podcasts, se iria uh, conversar com pessoas, se iria escrever neste meu caderno, em vez de ser em português, em inglês, quantas vezes é que faria as coisas por semana e assim sucessivamente. Ou seja, isto aqui é que seria, de certo modo, estar a definir um objetivo e tê-lo mais em mente e presente no, nosso, no meu, neste caso, uh, dia-a-dia. E pronto, optei também por falar, abordar este tópico, porque sinto que é mesmo muito importante, porque se formos pensar, os objetivos são, de certo modo, o que guiam a nossa vida, ou seja, que nos dão um caminho, que nos fazem querer seguir um caminho. E nós não sabemos definir os nossos... quer dizer, não é não saber definir, mas não... Sabermos desenvolver e cumprir com os nossos objetivos é bom para nós. E tenho aqui o meu exemplo, um bocado dramático, mas ao menos aprendi alguma coisa com isto, não é? E pronto, este aqui foi o tópico dos objetivos. E agora ainda trago aqui outra questão que quero falar, que é o nosso terceiro tópico do episódio tem a ver com a nossa zona de conforto. E antes que penses, não, eu não sou pró a sair da minha zona de conforto de todo. Simplesmente venho aqui falar um bocadinho sobre a minha experiência nesta área magnífica de estar na zona de conforto e de dar o passo para a zona de desconforto. Mas antes disso, eu acredito que não seja nada fácil para para a maioria de nós Porque é nós estarmos habituados a uma situação e nós darmos o passo seguinte. Só que dar esse passo seguinte, muitas vezes, deixa-nos desconfortáveis, deixa-nos nervosos, deixa-nos ansiosos, deixa-nos tudo e mais alguma coisa. Mas o que eu queria dizer é que, se formos a ver, esta esta questão de estarmos nervosos, ansiosos, na zona de desconforto é porque nós pensamos muito ou demasiado no que as outras pessoas vão pensar no que as outras pessoas vão julgar portanto eu o que eu vou dizer serve para quem me está ouvindo mas também serve para mim portanto o que eu diria é que para nós avançarmos e sairmos da nossa zona de conforto é muito importante nós estarmos preparados para não ouvir os outros para não ouvir as boquinhas dos outros, para não ouvir os risinhos dos outros para tudo e mais alguma coisa, porque claro que eu se calhar vou dar aqui dois exemplos que provavelmente esta questão do julgamento das outras pessoas não aconteceria mas muitas vezes acontece na maioria do nosso sair da zona de conforto acontece por isso é que é preciso nós termos em consideração que Ok, não desinteressa o que os outros vão pensar. É o nosso progresso. E pronto. Queria começar por dizer isto, porque acho mesmo importante, mas falando, se calhar, um bocadinho sobre a minha vida, as minhas experiências nesta área da zona de conforto, vou começar com uma, que é falar com pessoas desconhecidas. Porque há pessoas que são muito boas a fazê-lo, eu, nem por isso. E apesar de eu ser uma pessoa que Adoro falar, porque eu gosto mesmo imenso de falar, é muito complicado eu falar com uma pessoa que não conheço de lado nenhum. Ou seja, pode correr muito bem, mas eu também posso estar mesmo muito, muito, muito muito nervosa. E, por exemplo, por acaso, uma amiga minha fez anos há pouco tempo e ela teve um jantar e eu estive a falar com pessoas que nunca tinha visto na vida de uma forma muito descontraída. Mas, ao mesmo tempo eu podia não estar a falar com ninguém porque não me sentia confortável para estar a falar. Ou seja, ainda estou numa fase ioiô, já estive na fase de não gostar de todo falar com pessoas desconhecidas porque não sabia como começar uma conversa, não sabia o que dizer, como dizer, não sabia nada. Pronto, e agora estou na fase de às vezes está tudo bem, outras vezes nem por isso. Mas pronto, há de haver uma fase em que Vou estar 100% ok para falar com pessoas desconhecidas. Ou seja, isto foi um passo que eu tive que dar e que ainda estou a dar na minha zona de desconforto. Depois, outro exemplo aqui é falar em público. Porque é uma grande dor de cabeça para imensas pessoas. E para mim também já foi. No entanto, é de certo modo estranho e engraçado como eu simplesmente dei o passo para a zona de desconforto, e correu tudo bem. Ou seja, eu do segundo ano, ano tive ano, estive na mesma escola. Tinha a mesma turma, tinha os mesmos amigos. No entanto, não gostava nada de fazer apresentações. Tinha... Eu, eu nem sei o que é que eu tinha, mas não gostava. Não sei se era vergonha, não sei se era medo, não sei se era receio, não sei, mas não gostava. E no décimo ano, pelo contrário não conhecia ninguém na turma, só conhecia uma pessoa e esse medo evaporou-se. Ou seja, eu não sei se era por não conhecer as pessoas que eu passei a estar à vontade do género, ah, vocês não conhecem de lado nenhum, eu não conheço de lado nenhum, portanto, se forem gozar comigo, não me interessa. portanto Eu não, eu não sei, eu só fiz aqui uma leve análise, mas não estou aqui para refletir o porquê desse sentimento. E simplesmente eu deixei de ter esse receio. Fosse em inglês, fosse em português, eu ia falar lá à frente, até falava bem e e corria bem à apresentação. Acho que nunca tive uma apresentação no secundário em que fosse para lá toda nervosa e que me engasgasse toda. Mas se eu for pensar, não houve nenhuma reflexão da minha parte do nono para o décimo em que eu parasse e pensasse. Calma. Tu tens medo de falar em público. Mas tu sabes que falar em público vai ser fundamental no teu futuro. Portanto, tendo em conta que vais para uma escola nova, há de aproveitar este momento para deixar este receio de parte, para enfrentar e para sair da zona de conforto. e Seja o que for, eu leio em voz alta. Eu Eu não tive este tipo de conversa, eu não tive esta reflexão. Ou seja... Por qualquer motivo interior, isto aconteceu. Mas claro que não é a regra geral e muitas pessoas têm imensa dificuldade em falar em público. Mas relativamente a isso, eu por acaso não me importo porque... Porque pronto, o que é que as pessoas vão dizer? Que eu estou a apresentar mal? Ok, que elas apresentem. Que eu estou a falar muito baixo? Ok, ainda estou a treinar. Por acaso não não falo muito baixo. Mas... O meu pensamento, quando eu vou apresentar, é muito de... Eu estou aqui a fazer o meu melhor, portanto, sabe? se alguém quiser rir, que venha a fazer melhor do que eu, ou então que me explique, ou então não se ria porque é uma falta de respeito. E pronto, lido bem com esta questão e esta aqui tem muito a ver com o que é que as pessoas possam pensar, por exemplo. E pronto, pensando agora a outro exemplo que não é assim tão bom, <risos> ou seja, isto aqui aconteceu milagrosamente, o próximo não, tem a ver com as línguas. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de de falar com pessoas que sabem mais inglês do que eu, mas pessoas que eu conheça, ou seja, se eu estiver a falar com uma pessoa que eu não conheço de lá nenhum, eu falo, pronto, à vontade. Agora, quando são pessoas que eu conheço, da minha família, o que for, que sabem falar mais inglês do que eu, eu fico, não é bloqueada, mas não me sinto à vontade para falar com elas, ou seja... É totalmente a minha zona de desconforto. E tu até podes estar a pensar, ok, mas mais facilmente o estranho te vai julgar do que a tua própria família. E eu sei disso, mas acaba sempre por ser estranho. Mas mais uma vez, não estamos aqui (risos) numa análise ao meu interior. Estou só aqui para partilhar a minha experiência, portanto, continuando a minha experiência. E muitas vezes é é isso que acontece. No entanto, eu não tenho... Receio, não é de estar aqui a falar comigo sozinha em inglês porque muitas vezes acontece ou seja, tal como eu estou aqui a falar em português no podcast, mas estou sozinha eu às vezes também faço isso em inglês ou mesmo se eu estiver a falar com uma amiga minha que sabe o mesmo de inglês que eu ou menos eu também estou 100% à vontade e enfrentar esta questão aqui do, do desconforto um dia vai ter que ser (risos) um dia vai ter que ser e agora eu estava aqui a ter um pensamento que é se um dia vai ter que ser porque é que esse dia não é hoje é um pensamento interessante e eu só queria também deixar aqui a nota que é muito mais fácil falar do que efetivamente fazer e obviamente que eu não estou aqui a comprometer-me que vou (risos) enfrentar o meu desconforto São mais experiências e, talvez, quando eu terminar de gravar este podcast, até vá mesmo refletir sobre sobre esta questão de enfrentar o o desconforto ou sobre o que disse anteriormente. Mas eu optei por falar sobre este tema e também por dar estes exemplos porque todos nós, eu acredito que todos nós temos algo em que nos sentimos desconfortáveis. Por exemplo, a falar sobre os nossos sentimentos, outro exemplo que eu também posso dar é em comer alimentos que desconheço, ou seja, eu tenho imensa dificuldade em comer um alimento que nunca comi na minha vida, e até podes perguntar, ok, mas porquê? No máximo ele sabe mal, não vai causar nenhuma intoxicação alimentar, e eu sei, só que uma coisa é falar, outra coisa é agir e ter a coragem de comer aquele alimento, por mais parvo que isto sou. Mas pronto, este aqui foi o terceiro tópico e passando ao último tópico, está muito relacionado com a roupa. Eu não vou falar propriamente de moda sustentável, isso seria um ótimo tema para um outro episódio um bocadinho mais composto. Mas o o que eu quero falar aqui hoje... É interessante porque, quer dizer, é interessante para mim. Espero que também seja para ti, mas vamos lá. Eu, há cerca de um ano e meio, estava a falar com o meu namorado e surgiu aqui a aposta de não comprar roupa durante um ano. Só que precisasse. Porque eu estava ainda muito naquela fase de... Esta, este top é giro, mas já tenho o quase igual em casa. Ah, esta saia é gira! Ah... Mas este top é lindo para sair à noite, ou pronto, para o que for. E era sempre ah, isto é giro, isto é giro, isto fica bem com isto. E não era eu preciso. O que já é agora. Uh, e então eu, na altura, até disse: Ah, ok, mas eu posso dizer que eu preciso de tudo. E ok, efetivamente, eu podia dizê-lo, mas não fiz. E ao longo deste ano, uh, com esta aposta. O que eu fui percebendo foi que eu comprava muito mais roupa do que aquela que precisava e eu nem tinha falta de roupa. Ou seja, eu durante esse ano só comprei uma peça... Não, 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 acho que não é, acho que foram mais. Mas, por exemplo, eu comprei o meu vestido do bairro de finalistas porque tinha que ser, não não tinha nenhum vestido. Não era uma coisa que eu necessariamente precisava porque podia sei lá, usar um que já tinha em casa, mas que não era bem para bailo de finalistas, mas pronto, só para explicar aqui se calhar um bocadinho um exemplo. Mas o que aconteceu ao longo desse ano foi que eu comecei a olhar para a roupa mais com o eu preciso ou eu não preciso, porque para que ter mais roupa só porque aquela peça é linda, ou seja, é assim, eu, eu sei que estamos aqui a entrar num tema muito complicado, mas é mais um prazer momentâneo comprar uma roupa que nós gostamos. Porque, ok, nós compramos a roupa que nós gostamos, vamos para casa e, ok, já a temos. E agora, vamos usá-la? Ok, vai ficar super gira, mas é sempre um prazer muito mais momentâneo do que para o resto da vida, porque a felicidade vem de dentro e não das coisas de fora. Mas pronto. E o que eu queria dizer também aqui é que com este ano, com esta aposta sobre a roupa, Eu comecei a olhar, como já disse anteriormente, para a roupa com os olhos de será que eu preciso disto? Pronto. E há cerca de duas semanas comprei umas calças de ganga novas, porque umas se tinham rasgado completamente no rabo e porque outras tinham um rasgão gigante na perna. Portanto, tinha mesmo que comprar umas novas para substituir pelo menos uma dessas. E o que aconteceu durante essa semana, ou seja, uma semana de sete dias, foi que eu usei os mesmos pares de sapatos durante todos os dias, e usei as mesmas calças durante 5 dias. E pronto, se estás a pensar, ou se alguém, por que alguém me tive a pensar, a mesma parte de calças durante 5 dias? Sim, durante 5 dias, porque se formos a ver, se eu fosse usar as calças, e se as fosse para lavar, por uma utilização, seria só só estranho, mas pronto. E usei esse esse par de calças durante 5 dias, E a conclusão que eu cheguei foi que me facilitou imensa vida na escolha da roupa. Ou seja, eu calçava os sapatos, eu vestia as calças, vestia uma coisa qualquer por cima que não estivesse para lavar, porque, pronto, quando são blusas de cima, normalmente uso mesmo para lavar. Vestia uma coisa qualquer em cima que ficasse bem com as calças e saía de casa. O que, há dois ou três anos atrás, era impensável. Ou seja... Eu ficava, no dia anterior, a ir para as aulas, não sei quanto tempo, uma hora, à vontade, a ver tudo o que eu tinha no armário, a uh, experimentar estas calças com esta blusa fica mal, uh, esta saia com este top fica mal, ou seja, tudo tava... eu tinha quilos de roupa, mas tudo ficava mal, eu não tinha roupa nenhuma, e claro, depois dizia, mãe, não tenho roupa, mas claro que tinha, eu era, só... era só ser totó, e... Eu estou a partilhar isto porque eu desafio as pessoas, e estou com o vídeo, a escolheres dois partes de calças, um par de sapatos, e pronto, podes ter as blusas quiseres, mas tem essas partes de baixo já definidas. E vai ser tão mais simples a questão de sair de casa, porque eu nem perdia, <coughs> a minha voz a falar, mas eu nem perdia tempo a, a pensar que é que eu ia vestir e é das melhores coisas, e houve uma vez que eu estava a ver um vídeo no YouTube que era um rapaz que só tinha calças iguais e t-shirts iguais, não sei quantos pares e obviamente que eu não, não quero fazer a mesma coisa porque eu gosto de ir variando mas na perspectiva de, há coisas que nós efetivamente temos que perder tempo vestir uma roupa, tendo em conta que eu não vou para uma passadeira vermelha e tendo em conta que eu não vou para uma passarela nem desfilar Se calhar não é das maiores prioridades, portanto, tendo tudo igual, é tudo muito mais simples. Ou, portanto, se calhar pela sugestão que eu disse anteriormente de definir as calças e os sapatos, faz com que tudo seja muito mais automático. E pronto, este foi o episódio de hoje. Hoje também não temos aqui um super conselho, porque o super conselho normalmente está ligado ao tema. E além disso eu já dei assim mini conselhos dentro de cada tópico. Portanto, é isso. Espero que tenhas gostado. Obrigada por teres ouvido este episódio. se puderes partilha com os teus amigos, com os teus familiares, com quem tu quiseres, muito obrigada e até para a semana.